0: 感谢朋友们来到聚美谈心。据美国财经媒体报道，美国养老金管理机构富达投资的最新数据显示，在过去一年内，全美的退休账户中金额超过100万美元的账户数量创下了历史新高。目前已经有42万美国人退休储蓄已经超过了100万美金。那截止到2021年的6月30日，美国4 0 1 K 账户中余额达到100万美元的数量比去年增长了 84%。IRA 账户中的100万美元的数量也增加了 64% 创造了历史新高。401k 和 IRA 是美国两大常用退休金计划，区别在于啊 ，401k 是由企业发放，公司和雇员共同出资的企业补充养老保险制度，而 IRA 则是由个人负责自愿参加的个人储蓄养老保险制度。那为什么在美国的退休账户增长如此之快呢？首先需要说明啊，这42万人听起来很多，但相对于美国三亿多的人口啊，仅仅是一小部分。这个数据仅仅能说明整体的美国人退休储蓄是增加的，而其中少数人增长的特别快。在美国的退休金主要是社安金、401k 和 IRA 项目。那在新加坡呢，退休主要依靠公积金及 SRS 退休辅助计划。在美国的退休年龄是67岁， 6 7岁之后就可以领取社安金，只要一个人工作满十年就可以领取。当然，如果仅仅是工作十年的话，做的又是蓝领的工作，那领到的钱特别的少，每月仅有几百块。在美国退休金能领多少，一要看工作年限，二要看工作时的收入有多少。那为什么要看这两条呢？哎，这是因为啊，社安金的资金来源主要是靠的税收。高收入、工作时间长，那么交的税就高，退休时每月能领的钱就越多。反之亦然。在新加坡这个地方啊，它没有类似美国社安金的制度。新加坡公积金退休制度本质上就是啊，你花自己的钱，你当初存了多少，你花多少。不过呢，我们也不能说新加坡没有美国涉案金制度就是新加坡的福利少，哎，不能这样简单的对比，因为美国的涉案金的资金是来自于税收嘛，主要是个人所得税。那在新加坡，它不需要交美国那么高的个人所得税。同时呢，美国也没有类似新加坡的住房福利制度。新加坡的公积金制度啊，有点像美国的4 0 1 K 养老制度。他们之间的共同点呢，就是。无论是公积金或者美国的 401k， 两个制度都是要求雇员和雇主按照工资比例缴纳资金存入到这个养老账户。第二个共同点就是，不论存到 401k 还是公积金账户的钱都不需要报税的。第三呢，这两项呢都有存款的上限。哎， 不是越多越好 吗？ 为什么没有上限 呢？ 那收入特别高的人 呢， 存很多进 去， 那就不用交税了嘛。所以这政府 呢， 还是要必须保证税收的。这两个制度 呢， 还有三个不同点。不同点是什么 呢？ 新加坡的公积金制度 啊， 是强制性 的， 而美国的四零幺 K 不是强制性 的， 也就是 说， 不是每个美国公司都愿意为雇员缴纳四零幺 K 的。第二个不同点 是， 新加坡公积金缴纳比例是固定的。雇员交薪水的百分之二十，雇主交薪水的百分之十七，而美国的 401k 只规定缴纳金额的上限，那具体交多少由公司自己决定。第三个不同点就是，他们分别的投资方向是不同的。你想这个钱呢，无论是存到公积金账户或者存到 401k 的账户，它不能在那放着嘛，必须要去投资。存在新加坡公积金账户中的储蓄，它是有利息的，而且利率呢还非常的不错。按照目前新加坡银行活期存款利息接近零的情况下，公积金普通账户的利息至少都有 2.5% 的利息，保健储蓄和退休账户的利息至少有 4% 那这样无风险的收益，那是相当不错的。其实，本质上来说。公积金存款的资金是由政府的投资公司管理投资，然后给所有的公积金成员统一的、统一的一致的投资回报，就相当于啊，你把这笔钱交给政府了啊，由政府去代你投资，然后呢，给你固定的高利息。因为政府呢，对公积金这个存款的投资，主要是它的底层的投资主要是在债券，所以2 5之到四的收益已经是非常不错了。而美国 401k 的养老账户并没有给利息。一般情况下 ，401k 里面会有十到2 0多种不同的基金供选择，而且 401k 账户通常只能投资基金，不能投资单独的股票，因为股票的风险太高。另外，在美国除了 401k 的养老账户之外，还有一个叫做 IRA 的养老账户，这个账户啊完全是由个人自愿缴交的账户。也享有免税的福利，那在这个账户里面，可投资的范围就大得多了。基本上，一般的证券投资账户可以投的股票、债券、基金，它都可以。哎，说到这里，大家应该了解了为什么我们开头的时候讲到，许多美国人的退休金存款达到了一百万美金之多，这是因为啊，他们长时间每月不断的储蓄，并且把这些钱投资在基金。相当于是一个长期的定投。长期来看啊，股票的表现要远远好过于债券，特别是在这种长期定投的方式，既享受了高收益，也平滑了股票市场的波动。当然，还有一个更重要的条件是，美国的股市长期处在一个大牛市中，这样就给投资者带来了丰厚的回报。新加坡的公积金制度啊，其实比四零幺 K 计划更胜一筹。那强在哪里呢？因为它给了一个保底的利息，保本的利息。如果你对投资不感兴趣，或者根本不懂如何去理财的话，你可以完全不用去做，因为公积金,金本身的年利率已经相当不错了。你可以享受一个百分之百无风险的这样一个收益。如果你的公积金存款非常多了，又不甘于只拿 2.5% 或4的利息的话，又有投资的意愿，那公积金呢也给了人们去做投资的选项。你可以用公积金存款去做投资，买基金都是可以的。那条件是呢，第一不要超过公积金规定的可用来投资金额的上限，另外用普通账户和特殊账户里面的钱买基金的品种。分别是要经过公积金局的审核批准的基金才行，这个呢就是为了确保这个基金的安全性。其实啊，如果一个人投资期限牌比较长，对于风险有充分认识，在这个前提下呢，适当的用公积金投资基金是可以的。但是呢，我建议不要超过公积金存款的三分之一，因为本身公积金它就具有债券的属性，这种无风险的收益啊，在一个人的总资产组合中一定要占一定的比例，所以啊，我觉得公积金的存款用来投资的比例最多不能超过三分之一。那除了公积金之外呢，新加坡还有另外一个叫做 SRS 的退休辅助计划，在这个计划下，新加坡公民和 p r 每年可以存入到这个账户1万五千0百元，这是上限。那在新加坡工作的外国人士呢，每年可以存入三万五千七百元，存到这个账户中，存到这个账户中同样可以享受扣税。不过呢 ，SRS 只能到年满六十二岁时候才能取出。那提前取的话也可以，不过要交罚款、呃。再有呢 ，SRS 它其实也不是叫免税，它只是说延迟交税。什么意思呢？就是当人在六十二岁退休之后，每年取出来的钱，缴税是按照百分之五十来计算。所以，一个人在六十二岁之后，每年取出四万块钱的话，是不用交税的。所以，六十二岁之后，如果你每年取出来四万块钱，又同时没有其他收入的话，那这个是免税的。s r s 和公积金有一个不同点就是。存到公积金账户的钱呢，它是享受比较高的利息，而存到 SRS 这个账户中的钱只享受银行的活期利率，非常非常的低。这一点呢，和美国的4 0 1开始一样的，所以你必须要用这笔钱去做投资，可以买股票，也可以买基金。如果把钱放在这个账户不动，那是比较亏的了。正因为呢，这个 SRS 的钱呢要到62岁之后才取出，所以啊。这么长的投资期限，只要投资在比较靠谱的、适合自己风险等级的产品，呃，够分散的话，就一定能获得比较好的收益。所以，一个人如果从刚毕业的时候就善加利用公积金制度以及 SRS 退休辅助计划的话，长期的多元化投资，那这笔钱呢尽量不动，在里面为将来做储蓄的话，那么到65岁的时候，退休储蓄达到100万，其实并不是一个梦，是完全有可能实现的。好，这期节目播出的时候已经快要到9月底了。2021年已经差不多走完了三个季度，最后一个季度马上就到了。这时候啊，就是应该检讨和规划一下自己的财务状况，规划一下明年报税的问题了。特别是 SRS 养老账户，想要省税，就要在12月31日之前存入到 SRS 账户才行。哎，这个制度呢是非常不错的，既能少交税，又能把这笔钱做一个长期投资规划，创造收益，一举两得。想要进一步了解 SRS 以及公积金可投资的方式，请联系我的微信，汉语拼音谭心横杠二。这期节目到这里结束，我们下期节目再见。